0: Radio. ¿Cómo están amigos? Excelente, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, bienvenidos a la red de información digital y a O Radio para aquellos que nos escuchan por las plataformas de los podcasts eh, es un proyecto que tenemos en, en radio por internet que se llama O Radio y que lo combinamos con RITV para sacar un solo proyecto y que bueno, pues creo, que, creo que va a funcionar Estamos platicando de Lorenzo Córdoba, van a decir, ay, troll ya chole, puro Lorenzo. Pues es que es inédito, es inédito, es, eh, no se había dado algo así y finalmente tenían una intención eh, los de Morena, los del PT, que muy raro este Fernández Noroña, si lo vieron, andaba muy muy agachadito, todavía fue al saludar a, a Lorenzo antes, le dijo no es personal y, y lo defendió dos veces en el pleno. O sea, es que son contrastes impresionantes. Sin embargo, hay, hay, hay momentos que no hay que dejar de documentar, esa es la palabra, y de que los tengamos aquí presentes para que pues aquellos que todavía no se niegan pues tengan la, la oportunidad de ver lo que realmente pasó ahí, porque seguramente los aplaudidores del presidente, los seguidores de, de, de Morena, van a vender otra versión de esta comparecencia, porque la verdad es que Lorenzo les puso una verdadera madriza. Le contestaban con lluvia de insultos, él seguía estoico, seguía adelante, pero eh, no se dobló, y llega un momento en que levanta mucho la voz, por eso el audio del micrófono golpea un poco, pero no, este, no sucumbió. Voy a ponerles eh, uno de los eh, momentos que creo que es el con el que culmina esta comparecencia. Es una cátedra. Finalmente es un discurso que yo creo que todos los que creemos en la democracia estamos convencidos que era lo que le hacía falta. Y, y al, el video final es la exhibida que les dio a los partidos que supuestamente eh, donaron sus prerrogativas para comprar vacunas y que no fue cierto. No saben cómo se pusieron. Pero vamos con este momento. Este, vamos, este momento es, es básico. Creo que es uno de los discursos que no pueden dejar de eh, documentarse en este canal. Vamos, vamos a escucharlo. Escuchen
1: el audio de fondo. Y Lorenzo, adelante. Muchas gracias, presidente, con su venia. Gracias por sus eh, preguntas. Lo primero que quisiera, porque aquí probablemente, lo digo con mucho respeto, a veces la memoria es eh, breve. Eh, Afortunadamente, eh, en mi función como funcionario público no tengo absolutamente nada de que arrepentirme y he en muchas ocasiones, como suele ocurrir, cometido errores que afortunadamente se han enmendado. Eh, en eh, el año 2014 se me intervino ilegalmente un teléfono, mi teléfono se filtró ilegalmente por cierto no ha habido ningún eh, avance en las investigaciones este, ni antes ni ahora en esta materia eh, y, eh, y ahí ofrecía una disculpa pública y además una disculpa privada a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por, mis, por, esas, por esa intervención ilegal. Por cierto, se trataba de personas que llegaron a chantajear a la autoridad electoral, que hicieron, que se arrogaron eh, la representación de las comunidades indígenas, eh, cuando, como si la comunidad indígena, las comunidades, los pueblos y comunidades indígenas pudieran tener una única representación. La única representación que tienen gracias a las decisiones que tomó el INE están en este Congreso. Los invito a leer, los invito a leer, sé que esto no me van a dejar ponerlo en el diario de debate, pero los invito a leer mi libro entre la página 170 y la página 176, en donde se aclara con toda presión el punto. Voy, diputada, a su pregunta en específico. Eh, usted ha, ha, ha señalado una serie de presuntas ob, de observaciones, de observaciones que eh, ha formulado el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, pero es importante señalar que en todo proceso de auditoría las observaciones no constituyen faltas eh, probadas, sino constituyen eso, observaciones que hace el órgano interno de control para que la autoridad electoral las subsane. Todos los puntos que usted señaló, diputada, derivan de un informe que, del órgano interno de control que dice con todas las letras que esa información está en procesos en trámite y está todavía sujeta a las aclaraciones por parte de la autoridad electoral esos puntos se han venido aclarando puntualmente y hasta donde yo tengo conocimiento al órgano interno de control no ha impuesto ninguna sanción por los puntos que usted ha señalado yo quiero aprovechar esta oportunidad que es única en mi vida porque eh, dirigirse a esta soberanía es un verdadero privilegio para señalar dos cosas fundamentales. Primero recordar ante esta soberanía que lo que hoy tenemos aquí, el ejercicio de las libertades que estamos presenciando no se construyó en un día la democracia es el resultado de una larga evolución que nos ha llevado décadas que ha implicado muertes y compromiso de muchas y muchos patriotas y demócratas convencidos de todo el espectro político e ideológico que convergieron en la necesidad de acabar con un régimen autónomo autoritario y dar paso a un régimen de libertades y democrático como el que hoy afortunadamente tenemos. Quiero terminar señalando dos cosas en ese sentido. La democracia ha costado mucho construirse, pero la democracia, como nos enseña la historia con ejemplos trágicos, con ejemplos graves que deberíamos tener siempre presentes, la democracia no implica una sola ruta en una dirección unívoca. La democracia puede suponer rutas de regreso. La democracia se puede acabar si no la cuidamos. El siglo XX está cargado de ejemplos en ese sentido y siempre, si somos auténticos demócratas, tenemos que tener presente que esta forma de gobierno tiene que cuidarse y preservarse por eso mismo quisiera terminar señalando dos cosas aquí se ha invocado a mi padre y termino invocando a mi padre hace siete años lamentablemente mi padre falleció y eh, entiendo que hay aquí muchos que tal vez con ciencias eh, o recurriendo a recursos ocultistas han hablado con él, yo no si lo hacen, salúdenlo y díganle que en los tiempos que corren hacen mucha falta gentes de izquierda formadas como él termino con esto Voy a terminar citando y agradeciendo dos cosas por la invitación que me han hecho. Me retiro de este recinto y de esta soberanía confirmando una certeza, una seguridad. Mis compañeros y compañeras consejeros y yo vamos a defender la autonomía y la independencia política del INE, incluso... Frente a sus detractores y a sus principales beneficiarios Y ahora sí termino citando a don José Ortega Gasset en Meditaciones del Quijote Decía una célebre frase el Quijote, eh, don, don José Ortega Gasset Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo En el mismo sentido digo esto nosotros estamos aquí gracias a la democracia, esa es nuestra circunstancia. Si no la salvamos y si la defendemos, no nos vamos a salvar nosotros. Un verdadero honor.
0: Concluya, consejero presidente.
1: Termino solamente señalando el infinito honor de haberme permitido, por la gentil invitación que me hicieron, dirigirme a esta soberanía nacional. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Tiene ahora el uso de la palabra el...
0: ¡Brutal! 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 ¡Sale muerto de la risa! ¿Se dieron cuenta? <ríe> ¡Ya salió, pero con las orejas de, y los rabos de todos esos! ¡Qué madriza! ¡Qué discurso! Bueno, los que entienden de polaca, que no pocos han de estar ahí en el Congreso, pues sí le agarraron la onda. ¿Otros han de estar? ¿Qué dijo? <ríe> o sea... Seguramente tendremos que ir a traducir el discurso. Es una madriza, es, es el momento de verdad perfecto para que Lorenzo se desquitara, o mejor dicho, dejara en claro muchas cosas que se han estado manejando. Eh, otro punto álgido de la comparecencia fue cuando Lorenzo Córdoba enlistó una serie de omisiones legislativas que lastiman la adecuada conducción del proceso electoral. Pongo un ejemplo. Muchos de ustedes, más de 135 legisladores, son producto de la reelección. Esa norma, esa norma, espérame, se me brincó. Se me movió, se me movió, se me movió. Espérame, um... espérame. Oh, ya se murió. De repente se cerró por el... Salió un mensaje aquí. Ok. Pongo un ejemplo. Muchos de ustedes, más de 135 legisladores, son producto de la reelección. Esa norma tardó más de ocho años en crearse aquí, en este Congreso. Y lamentablemente el INE se colocó en la indeseable y lo digo con todas las letras indeseable situación de tener que emitir unos lineamientos para regular lo que no le tocaba hacer al INE le tocaba hacer al Congreso enfatizó yo lo dejo hasta aquí es eh, brutal y eh, vamos a seguir eh, platicando, ya nomás me falta dentro de esta serie de videos ver la madresa que les metió la exhibida por porque ya dejó muy en claro que Morena y el PT nunca renunciaron a sus prerrogativas como lo anunciaron en los comerciales durante la campaña. Esa comparecencia es fuerte, la verdad es que los exhibió y están enojadísimos. Eh, se nota como inclusive hasta el consejero presidente que se ve que ya, ya, o sea, se trató de mantener como equilibrado y al final él mismo lo trató de callar a Lorenzo porque ya, ya Lorenzo los estaba desmadrando. En fin, oigan, y eh, no quiero cortar este video sin desearle mis, bueno, darle mis condolencias a, la a los familiares de los que murieron en este accidente tan terrible en la México-Puebla. 19 fallecidos según Capufe, 19 fallecidos, personas que estaban esperando en la fila para pagar su, su ticket en la caseta. Y seguir avanzando. Eh, algunos eh, con intenciones de salir de viaje. Otros con regresar a la ciudad, a su hogar. En fin, eh, tantos sueños perdidos. Tantos familiares que mueren ahí en, esta, en este accidente. Que pues, lo único que estaban haciendo era esperando, esperando el ticket. Pues ya son muchos accidentes en estas casetas. Por pérdida de frenos de los camiones. Yo creo que ya es el tiempo en los que se debería de estar optando por medidas de emergencia en cada caseta. Son miles de accidentes, son centenares, de, millares de, de fallecidos cada semana por estos accidentes en las casetas y creo que ya deberían de establecer en Capufe una medida como estas rampas de arena de emergencia, pero junto a las casetas vehículos que se aproximen sin, vehic sin, sin los frenos que tuvieran una opción y segundo, pues la verdad es que los choferes en lugar de cerrar los ojos y, y impactarse con todo lo que encuentran creo que sí deberían estar preparados para tomar una decisión dura, pero que al final provocaran menos muertes, como la de pues impactarse en algún otro lado y, y tratar de evitar que se muera. No es tan fácil decirlo porque tampoco uno va arriba del volante y no lleva este nervio, la adrenalina de saber que ya no traes los frenos. Pero sí, el Estado ya debe, ya debería de poner eh, estas rampas de emergencia. Yo, yo lo propongo, no soy ingeniero en esta situación, pero algo, sí, una medida que pudiera evitar. Estos accidentes en las casetas. Yo tengo unas horas de apenas haber pasado por ese lugar y me estremece mucho. De verdad tengo horas de haber estado ahí y cuando vi la noticia me, me dejó helado porque, porque pudo haber sido yo, pudo haber sido mi familia. Ahí en eso tengo unas horas de haber estado ahí en esa caseta. Y de verdad me estremece mucho ver que horas después mexicanos. Mexicanas no, no regresaron a casa. Mis condolencias para todos, eh, nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias!